0: 继续为您播讲《一中的学校怪谈》，本故事纯属虚构。就在我万分惊恐的时候，他已经到一楼了。他在南边，也就是我的右手方向那边过来了。我睡的方向是面对着门口窗户的，而南边和风在学姐还没有来到的时候，已经早早的到了。很奇怪。有一股香水味一样的香味，桃花的香味，咯哒咯哒的响声越来越近，近到我都快要看到他了。我马上紧闭着双眼，不敢看。但是当脚步到我门口窗户的位置，却没有声音了。我真的不敢睁开眼。他是在看我吗？他是不是已经进来了？是不是我一睁开眼，他就会看到他和我脸对着脸？我遐想了无数种可能，我连发抖都不敢了，生怕他发现我。一分钟过去了，我不敢出声；两分钟过去了，三分钟过去了，我都不知道自己是不是忘记了呼吸。四分钟过去了，我的心跳我都能清晰的听见。学姐会不会听见呢？五分钟过去了，时间真的是一片寂静。一根针在这栋楼的任何一个地方落到地上，我似乎都能听到。就在这时，我准备鼓起勇气睁开眼睛。就在我准备睁开眼睛的同时，突然一个“扑哧一下的笑声划破了黑夜的寂静。笑声越来越大，很连续的声音，很开心的笑，似乎感受不到任何的恶意。就好像学姐看到自己的小学弟也对自己吓成这个样子，女生独有开心的笑声，感觉她是在觉得我好笑。笑声停止了，高跟鞋咯哒咯哒的声音又开始了，但是并没有离我越来越近，而是越来越远了。往我左边楼道的楼梯走去，边走他边笑，很开心的样子。慢慢的上楼了。这次他再也没用 S 型的路线走了，而是径直往本属于他四楼的408寝室走去。咯哒咯哒的声音伴随着笑声结束，一切又回到了寂静。不知道过去多久，宿舍大门铁链子响了。没过多久，整栋宿舍又恢复正常了，应该是周师傅回来了吧？我像是看到了救命稻草一样，大声呼喊着：“周师傅！”本来准备说怕起床的，却发现怎么也爬不起来。原来是我刚才高度紧张，肌肉紧绷，完全我的四肢已经麻木了。周师傅慢慢悠悠的来到了我的宿舍，问我怎么了。我告诉他说学姐来找我了，不过好在没有对我做什么。他笑呵呵的问：“嘿，我都说了，你又没有做什么坏事，他不会害你的，你怕什么？”他跳楼的那天，他的尸体都是我用凉鞋帮他裹起来的，地也是我打扫的。不要怕，我急着问他，那天天台的门锁的铁链儿，真的是像被人掰断的吗？是啊，警察也解释不清楚，说一个女生不可能掰得断，应该说是人的力气不可能掰得断，哪怕是狗熊的话也不可能掰得断呢、啊，是个不解之谜。你就好好读书吧，反正没有五十二号了。我连忙说：“不对，还有一个，就是我隔壁班的。”周师傅惊讶地说：“怎么可能啊？校长不是取消了这个学号吗？是哪个老师这么不信邪？”第二天，我跑到寝室隔壁班想看看到底谁是这个重出江湖的五十二号，结果何涛说他们班的五十二号已经转学了。原因呢、啊、是有一个同学周末和他回市里，和这个52号同学呀、啊、经过了一个算命摊儿，一个算命突然站起来，指着这个52号对他说：“你会死在一个女人的手里。”吓得那个52号同学马上跑回家，星期一啊就办理了转校和退学手续。过了一段时间，我再问何桃，他说那个同学的 QQ 再也没有亮过了，发信息也没有人回，也不知道去哪里了。回去之后，我把学校发生的事情告诉他，他说我在胡说八道。他说有一个同学呀、啊，他就是52号，不是好好的吗？过几天就是他的生日了，可是就是这个过几天，我妈妈打电话给我，一边哭一边和我说，他的同学生日当天出车祸了，开车撞上前面的运钢板的大卡车，被钢板腰斩了，死的时候还是笑着的，生日成了忌日。许多年后，毕业了有些年，我去母校找了一个伯伯，他在我读书的时候很照顾我，是我们学校的教导处主任，也是我舅舅在这个学校读书时候的同桌。在叙旧的时候，我问伯伯关于52号的事情，他很神秘的拿出了一大叠档案，和我说这些都是学号是52号的死亡与失踪学生的名单。这一叠厚厚的纸，少说也得有几百人呢、啊。在我步入社会的时候，有一次班主任来长沙，我招待他，也提起了这个事儿。原来在传说中，有人看到宿舍傍晚废弃的烟囱上有人穿着清朝衣服跳舞，就是那几个晚上巡逻的时候看到的，而且呢是不止一次看到。算上来，我们学校最出名的灵异事件，应该就是这个南体的学姐了。烟囱上跳舞的清朝人，在操场上躺在草地上的时候，能听到日本小部队齐刷刷的脚步声。在操场散步时，看到男人与小孩走近了呀，却什么都没有。听众朋友，一中的学校怪谈已经全部为您播讲完毕了。如果呢没有听过维华的本部专辑呢，可以听一听新出的《我在殡仪馆》。当学徒这部专辑非常的好听，非常的惊悚，喜欢的朋友一定不要错过。咱们下期再见。